0: lo tenemos aquí en el piso a Álvaro Díaz que actualmente es director del PAMI aquí en Bahía Blanca le vamos a preguntar luego exactamente cómo se denomina el cargo pero lo que más nos interesa es su carácter de precandidato a concejal por Unión por la Patria para las próximas elecciones así que le damos las gracias por haber venido y lo saludamos muy buenos días Álvaro
1: buenos días gracias por la invitación
0: bueno, no, no, por supuesto. Eh, nos interesa mucho ir escuchando reflexiones, propuestas, perspectivas. Pero vamos a tomarnos dos minutitos nomás antes de, de meternos en eso. Contanos un poco qué está haciendo el PAMI, en fin. Cómo, cómo estás viendo la, la gestión del PAMI aquí en Bahía.
1: El cargo es eh, director ejecutivo de la UGL número 5. Son 14 partidos. Eh, casi 110.000 afiliados, eh, más de 20 agencias, eh, así que como siempre me gusta recalcar, dudo que alguna vez eh, me toque ocupar algún rol más importante que el que estoy ocupando ahora. Entiendo que, que la concejalía, un concejal es, es, es vital también... Eh, en términos políticos, institucionales, pero la cantidad de afiliados, o sea, la responsabilidad, a mí me tocó asumir en marzo del 21, una semana antes de que en Bahía se, se acabaran las camas, o sea, se acabaran, ¿no? no 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 había disponibilidad de camas, o fue un momento de tensión con respecto a la disponibilidad de las camas, eh, así que fue fue bravo, fue un 2021 muy, pero muy complicado, que lo logramos salir adelante.
0: se sí, encima saliendo de pandemia, o basta. En plena no, pandemia... No, ¿no? no, para mí fue
1: la ola más complicada esa.
0: Claro.
1: Eh, ahí me tocó conocer también eh, las demandas que tiene el sistema de salud, no solo en, en Bahía Blanca, sino también en la región, los esfuerzos que a veces hacen los distintos intendentes por, por desarrollar un, un sistema de salud que sea acorde a las expectativas de sus vecinos, pero bueno, también se topó con una pandemia, y bueno, permanentemente me tocaba hablar con secretarios de salud, secretarias de salud... ...que requerían camas acá en la ciudad... ...había un tema con el con la disponibilidad de información en ese momento... ...pero en abril, mayo del 21 fue el momento de, de mayor tensión... ...que bueno, entiendo que en algún momento... Eh, ...la sociedad también lo va a poner en la, en la balanza... ...ahora se está hablando mucho de lo que es salud mental y demás... ...con respecto a la post pandemia... ...son tiempos, no son, eh, hay que acelerar los procesos... ...yo creo que hoy estamos sintiendo que de a poco... Fuimos saliendo de, una, de un escenario eh, muy complejo y ni bien logramos salir de la, de la pandemia, lo, lo que se hizo es desmantelar, por decirlo de alguna manera, el modelo anterior, que es, es un poco técnico y aburrido, pero el, en el 2018 PAMI pasó a estar todo capitado. O sea, uh
0: -huh.
1: PAMI entregaba un monto fijo a los prestadores independientemente de la cantidad de afiliados que atiendan. Ese sistema, naturalmente, cuando vos lo haces con un, con un efector privado, tiende a la subprestación, o sea, a prestar menos. Eh, así que, bueno, desde el 20, desde septiembre del 2021 pasamos todo ese modelo al, a lo que es el pago por prestación. Que eso implica una inversión muy, pero muy grande. Nosotros tenemos la, una política de medicamentos que es impresionante, eh, que yo entiendo que está que se pone en, en valor como, como corresponde de parte de la sociedad. Y después, este, este cambio de modelo fue es muy grande en términos de inversión y en términos de trabajo. Por ejemplo, eh, el modelo de médico cabecera era todo eh, capitado, y hoy es capitado más un incentivo cada vez que se atiende a un afiliado. Eh, esos números son muy pero muy buenos eh, en términos eh, económicos, y nos permitió sumar desde marzo hasta acá 12 médicos de cabecera, que yo creo que de debe ser eh, los últimos... ...diez años, la mayor cantidad de ingresos de médico cabecera... ...que lo hacen directamente a través de PAMI... ...y no a través de la asociación médica.
0: Claro, no, porque digo, eh, la tendencia actual es que los médicos... ...quieran salirse del sistema público. Entonces, en ese sentido, PAMI estaría eh, concluyendo al revés.
1: Ahí es una pregunta interesante porque los especialistas... ...por lo general suelen salir del sistema... Nosotros estamos incorporando sí especialidades que por ahí son eh, más habituales, como traumatología, eh, cardiología. Eh, en, en ese sentido logramos sumar, pero después sí hay especialidades que salen del sistema y que es difícil que, que se vuelvan a integrar, que bueno, trabajan de manera particular. Pero desde septiembre del 21 empezamos a cambiar todo el modelo y hoy de alguna u otra manera vamos viendo cómo eso va finalizando y tenemos un sistema que es para mí el acorde, que es el sistema mixto. Es capitado en muchas ocasiones, pero también con un incentivo para que se atienda. Eh, así que, bueno, fue la pandemia en el 2021 y después tuvo un cambio de modelo que también nos permite a nosotros salir a, a laburar lo sociopreventivo, que es algo que, que es la distinción de PAMI, que es una obra social que tiene una mirada con respecto a, a, a cubrir las necesidades médicas del afiliado, pero también a prevenirlas. ¿no? Todo lo que se denomina el universo de PAMI sociales trabaja sobre la prevención. Así que hoy. Lamentablemente, podemos decir que la pandemia nos quitó muchísimo tiempo, pero hoy estamos desplegando eh, en términos económicos y en términos de gestión y en términos de modificar las, el, el sistema anterior capitado, todo lo que nosotros pretendíamos desde eh, el inicio de la gestión.
0: Claro, la pandemia también eh, operó desenmascarando algunos mitos y leyendas, ¿no? Entre ellos, y como el principal, la eficiencia del sector privado. Eh, antes, mucha gente, te diría la mayoría, si tenía que valorarte iba a decir, y el sector privado de salud es más eficiente, especial la hotelería y bla bla bla. Ahora lo que vimos que cuando tuvo una demanda eh, extraordinaria, eh, se complicó.
1: Con la demanda extraordinaria, y yo creo que en, en parte, en, en líneas generales siempre digo que si al sistema de salud uno le saca lo que es. Eh, toda la faz pública eh, no, sé qué, no sé qué pasaría El sector público juega un rol eh, preponderante En un sistema como el, de, como el de la salud Que está en una crisis, eh, me parece, intensa Con respecto al acceso o sea, Nosotros lo que vemos en Bahía Es que hay una dificultad para el acceso Se escriben propuestas que es eh, Construir este, eh, determinado edificio Sumar médicos acá, sumar médicos allá eh, y bueno, después en, en los hechos, en la práctica, eso eh, resulta eh, complejo y en, en lo que respecta a nuestro espacio político lo que nosotros dejamos sentado es que hay un problema de, de acceso a la salud en María Blanca no para adultos mayores o para niños, sino en, en líneas generales y lo que decías, eh, Claudio, de lo que es eh, toda la estructura pública del sistema de salud es indispensable y paradójicamente eh, muchas veces se, se le cae con la guillotina a, a lo público y uno que le tocó trabajar con, eh, como, como les contaba, con municipios que tienen una estructura de salud pública interesantísima para los recursos que manejan. Eso es, son intendentes que se ponen, a, a mí me han escrito, eh, por ejemplo, muchos intendentes eh, para resolver problemas eh, del vecino y he visto cómo intendentes de distritos chiquititos sumaban especialistas y los traían de Suárez, los llevaban a Torquín, el de Torquín, eh, es un laburo eh, espectacular. Lo que sí creo que en algún momento va a haber que integrar eh, la salud, que es lo que siempre se suele decir, y después, como yo le decía, en los hechos no parece tan sencillo. PAMI, IOMA, los ministerios de salud de las provincias, el ministerio de salud de Nación, el de provincia, eso debería trabajar de manera mancomunada, casi como una obligación, eh, saliendo de la cuestión ideológica. Tendrían que haber marcos donde los secretarios de salud, eh, el ministro de salud, digo, de todas las provincias, se vieran permanentemente. Claro.
2: Y, Álvaro, eh, vos mencionabas el, el, el estrés que sufrió todo el, el sistema durante la, la pandemia. El estrés del, del sistema como sistema y de las personas como personas en toda esta recorrida. Nosotros en algún momento, en alguno de los programas, lo que destacábamos de, de lo que estaba sucediendo es que se había dado un nivel de organización y una cantidad de experiencias personales en eh, un montón de gente que asumía responsabilidades y que las resolvía con mucha eficacia, con mucha eficiencia, este, en, en un contexto de, de mucha restricción. Entonces vos veías vacunatorios eh, a cargo de, de pibes, digo de pibes, bien, sí, sí. ¿sí? y se ponían a cargo el, el vacunatorio y ese vacunatorio funcionaba muy bien, este, eh, y esto hecho en una escala que nunca habíamos conocido la pandemia nosotros no teníamos nada parecido entonces de allí seguramente decíamos surgen un montón de, de, de experiencias un montón de, de liderazgos un montón de capacidades que van a tener su, su traducción en, en, el, en, en la conducción de, de las próximas etapas bueno, en tu caso fue un poco más, un poco más, más rápido en el sentido de decir bueno, ahora estás proponiéndote el, el espacio político al que perteneces te propone para una responsabilidad electoral más allá de, de la que venía pero sin duda tiene que ver con todo este tránsito que han hecho en el, en el PAMI, ¿no? Y durante la, la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas este nuevo, este nuevo rol, este nuevo desafío que tenés por delante?
1: Lo afronto... Con mucha responsabilidad, pero también con mucha expectativa. Yo lo conocía a Fede Susbieles, eh, bueno, hace muchos años, pero me reencontré con él en el 2016, eh, y creo que estamos en un proceso de acumulación política, por llamar de una manera, muy interesante, en donde por lo general uno, eh, cuando entra en campaña, tiene que eh, destinar digamos, recursos, eh, hasta económicos, para que los candidatos se conozcan uno sale eh, medio desesperado cuando no tenés el conocimiento a, eh, público, que es muy importante eh, a un barrio, al otro eh, a que tu mensaje se, digamos, se exprese de manera masiva para que la sociedad te, te contemple a la hora de votar para nosotros es como bastante natural eh, en función del tránsito que venimos haciendo eh, esta campaña eh, hemos recorrido casi todos los barrios, me animo a decir que todos los barrios de Bahía, instituciones, hemos eh, conversado con vecinos de manera individual en, en, en comidas, en eh, recorridas que hemos hecho. Entonces, para mí esto es una etapa más de, de acompañar a, a Fede dentro de lo que es un, un proyecto político colectivo que nos congloba a un montón eh, de compañeros, pero estoy con, como te decía, con mucha responsabilidad, pero con mucha expectativa porque entendemos que Bahía está en una situación... Y no lo decimos de manera peyorativa o, o tratando de descalificar eh, al gobierno actual, sino es una cuestión de, de descripción fáctica de, lo, de los hechos. Bahía está hiperestancada, eh, a veces uno se pone muy minucioso para, para, para intentar explicar la, la realidad o la foto de, de una ciudad, en este caso de Bahía Blanca. Pero yo lo que considero es que de manera visual los bahienses podemos ver que hay algo que en la ciudad no fluye, ¿sí? Eso que no fluye se traduce en que hay veci en una asimetría social de la hostia en Bahía. Hay vecinos que no tienen servicios eh, públicos y vemos que a dos o tres cuadras hay eh, vecinos que sí. No vemos una ciudad, una, una parte de Bahía que también se esté desarrollando, que esté pujante. Digo que se empiezan empieza a, eh, a surgir estas asimetrías entre lo que es la zona sur. Nosotros hace dos semanas fuimos al noroeste, eh, atrás de lo que es el centro de jubilados abuelo del noroeste. Es una situación realmente... Eh, grave que empieza a, a cuestionar, si querés, los niveles de dignidad con lo que está viviendo eh, nuestro, nuestros vecinos. Y de repente vemos que muchos candidatos, eh, entre ellos eh, Fede, sale a, a plantear eh, un nivel de inversión que va a llegar a la ciudad. Pero bien, ahí nosotros nos detenemos. Creo que la virtud nuestra es que tenemos ganas de que la ciudad se desarrolle, que sabemos lo que va a venir, que el laburo de Fede en el puerto le permitió una perspectiva... Eh, única de saber qué es lo que está viniendo, ha tenido reuniones con las personas que están eh, pensando y planificando las inversiones en Bahía, pero lo, lo queremos hacer con los ballenses, contemplando la, lo, la, los intereses de los ballenses. me genera mucha expectativa este, este, esta nueva etapa de tener un intendente que se plante y que diga bueno, desarrollemos Bahía eh, pero así
0: Es decir Álvaro, vos estarías caracterizando como la principal cuestión en este momento de Bahía Blanca es la desigualdad
1: Sí, no tengo ninguna duda Bahía, eh, cualquier tema que vos eh, tires arriba de la mesa está marcado por la, por la desigualdad. Cualquier tema. Eh, o de cómo la ciudad crece de manera desproporcionada, de manera, eh, o, me, eh, mejor dicho, no planificada. Eh, cualquier cuestión que nosotros abordemos está atravesada en Bahía por la, por la desigualdad. Sí, sin ninguna duda.
0: ¿Y cómo, eh, vos me decís, bueno, jubiles eh ...ha interlocutado con, con aquellos que van a invertir y demás... ...¿cómo se sinergia tu rol, que va a ser legislativo... ...¿cómo se sinergia el Consejo Deliberante con el Poder Ejecutivo, digamos, no?
1: Mirá, para mí un montón... ...y cada vez, cada día que pasa lo veo como más nítido... ...hace dos semanas presentamos los proyectos en el, en el Teatro Don Bosco... Y ninguno de esos proyectos puede, ninguna de esas ideas que estaban en la plataforma pueden llevarse a cabo si no se hace, por ejemplo, un consenso, eh, si no existe un consenso político con el resto de las fuerzas. Yo lo que siempre digo es que el Consejo Liberante la traducción del Poder Ejecutivo. Estamos en Argentina, que es un país presidencialista, los gobernadores son personas fuertes, los intendentes suelen ser personas fuertes, yo creo que a Bahía le falta eso, la presencia de un intendente fuerte que plante ...a la ciudad dentro de los intereses sectoriales... ...a la ciudad y a la región también... ...dentro de los intereses de la provincia y del país... ...pero bueno, entiendo que va a haber un intendente... ...que es que tiene determinadas características como FEDE... ...que es un laburador, es un transformador... ...y todo eso requiere, primero... ...traducirlo en, en una herramienta jurídica... ...como puede ser una, eh, una ordenanza, ¿sí? Eh, eso, digamos, en, en, en primer lugar... ...y en segundo, trabajar también el consenso político con el resto de las fuerzas eh, sé que suena algo medio de modé, pero, pero no lo es si queremos transformar Bahía eh, de manera profunda como nosotros pretendemos eh, hay que trazar una estrategia para volver a tener una vocación de mayoría y de ser más, necesitamos ser muchas personas más
0: Álvaro, te, te interrumpo un ratito te propongo, escuchemos un tema musical, para que la cosa no se haga tan larga eh, y después sí. seguimos Um, y bueno, porque hay, hay varias, varias preguntas, varias cuestiones más para seguir conversando eh, lo hacemos como siempre con, con una efemérides musical eh, recordando la muerte de Osvaldo Pugliese Tres que, veces no, tenés
3: que decirlo.
0: Pugliese, Pugliese, Pugliese Ahí está. y nos ha servido Increíble. y también este, la desaparición de Celedonio Flores otro, diríamos otro mito del, del tango, por decirlo así así que vamos a homenajearlos a los dos en un solo tango porque es de Celodonio Flores y de Publiese, Corrientes y Esmeralda
4: Junto a tus ochos, cuando un elegante lo calzó de cruz y te dieron lustre las patatas allá por el año 900, esquina porteña, vos hiciste escuela en una merengue de cañas incis. Pase ingles y monte, baccarat y nielo, púrgulas de caña, mi loca de feris el Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Rosalpigal, y se juega el resto anemia, es de arambia para su arrabal. desvelar la al palo de retiro, Montparma se viene al caer la oración, es la francesita que con un suspiro Nos vendan el trupe de su corazón <Susurra> Eglosa en mi poema cargos de la púa cual concurso si y fue tu amigo fiel en tu esquina criona cualquier que actúa, sueña con la piña de Carlos Carden
3: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional
4: a toda hora Un Lobo marino que ruega que la
0: azul. Bueno, y seguimos acá con Álvaro Díaz aprovechando para charlar fundamentalmente del futuro Recién decías, Álvaro, que imaginás que el rol principal legislando en la ciudad va a ser el de consenso el de ponerse de acuerdo con el resto de las fuerzas
1: El de acompañar la, las medidas que se tomen desde el Ejecutivo eso estoy convencido de que el... Eh... La dinámica del Consejo Liberante tiene mucho que ver con la dinámica que propone el intendente, que es el que dice, vamos para acá, vamos para allá. <coughs> y, y de traducir eso en, en, en las modificaciones, en, en materia de ordenanzas que, que, que se necesiten, sí.
0: Recién caracterizabas la desigualdad como el, el principal factor que está afectando a Bahía. Eh, tanto de la... Cuestión legislativa, como del Ejecutivo, ¿dónde atacar? ¿Por dónde empezar para atacar esa desigualdad?
1: En realidad, yo cuando hablo de desigualdad, tampoco me refiero estrictamente a lo, a lo social, entendido en términos de, de, de pobreza. A nosotros eh, se nos hace muy difícil tener un discurso uniforme para el Bayense, eh, más allá de la identidad que pueda tener el Bayense, en función de que una, una hay realidades en el barrio universitario, con, ...con respecto a, de, a determinadas cuestiones como el agua, por ejemplo... Uh -huh. ...y después tenés eh, realidades en el noroeste eh, que son absolutamente eh, distintas... ...entonces cuando yo hablo de desigualdad es que Bahía crece de manera eh, asimétrica... ...y se van eh, de alguna u otra manera instalando demandas dentro de la gente, de, dentro de la agenda... ...que son disímiles eh, entre sí, eh, yo creo que en una ciudad como, como Bahía... Que está esperando recibir esas inversiones rápidamente hay que atacar algunos sectores que están eh, dejando de ser eh, vulnerables para pasar a entrar, como como hablábamos antes, para estar por debajo de una línea de dignidad. Hablo de dignidad no no de, la, no de las personas que la, la verdad es que eh, eh, tienen un temple, tienen un carácter para salir todos los días adelante que es eh, admirable, pero digo desde lo político, dar uh -huh. respuestas ahí rápido. O sea, Bahía se está quebrando en lo que es Cerri, Noroeste, Villa Rosas. Y Guaite es una zona que empieza a tener claramente eh, marcadas diferencias con respecto a la otra. Y no es que la otra, digo, la otra no, no es que se está desarrollando, ¿eh? es, es en función de inversiones privadas, de gente que va, que compra un terreno, que crece de manera eh, desorganizada la ciudad, como puede. O sea, nosotros no tenemos un código de, de, de planeamiento eh, para Bahía Blanca. O sea, realmente es una situación que uno dice, bueno... Eh, es, es, es complejo, ya partiendo de que no estamos planificando sí. el crecimiento de la ciudad, eh, si uno no planifica cómo vamos a crecer, la verdad que eh, no... no, no mm, es muy difícil que, la, que, la, que el ciudadano se tenga expectativa.
3: uno ve que, que varias de las de las inversiones, o de cómo se proponen o, o de cómo crecen primero son elementos por la, el concepto del, 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 del valor extra se, se admiten modificaciones puntuales a un código de planificado y en segundo no está previsto el abastecimiento de los servicios básicos para esa modificación de ese código en ese lugar hablaste del club, de, de zona universitaria de barrio universitario si no si no le llevamos más agua y no agrandamos la salida de las cloacas no se puede construir más en el barrio universitario es una una, una limitación física sin embargo la, la, los, las, las excepciones siguen existiendo de la misma manera nos pasa en el sistema de salud se reducen, se achican, se concentran en forma no del todo clara ¿es corregible esto desde una planificación? ¿está planteado? ¿está debatido en, 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 el, en el grupo político que, que, que llevan adelante? sí ¿estas está... incongruencias?
1: claro Tema que agarres, tema que se desarrolla de manera anárquica y va para donde, digamos, el mercado o el sector privado lo, lo, lo establece. Y a veces, digo, uno habla del sector privado y parece que lo dice en términos peyorativos. No, o sea, es eh, individuos, hombres, mujeres, trabajadores que van, compran un terreno como pueden y hacen su casa como pueden. ¿Sí? Personas de clase media, media baja, lo que fuese que van e intentan desarrollarse en términos humanos como, como cualquier persona. Nosotros consideramos que rápidamente tiene que haber una autoridad municipal fuerte. Una autoridad municipal fuerte que diga, eh, en materia de salud, vamos por acá. En materia de cómo se planifica el, el, el desarrollo eh, inmobiliario de la ciudad, va por acá. No, acá no se puede construir. ¿Por qué? Por uno, dos, tres, enumerar y explicar al vecino por qué acá no y por qué acá sí, facilitar el acceso eh, a, la, a la tierra eh, el otro día escuchaba a, a Escatolín un funcionario nacional que se estaban entregando eh, eh, tierras para construir en la, en lo que es monte Hermoso, por ejemplo, bueno, también hay que gestionar a nivel provincial y a nivel nacional porque después uno ve que las empresas vienen acá que tenemos eh, un puerto de determinadas características somos un nodo logístico súper interesante, tenemos una región que es aparte de hermosa, es rica en términos de, de recursos naturales y bueno lo que pasa es que parece una metáfora de la ciudad pero vos venís por la ruta 3, te desvías vas al puerto, no, pero hay una ciudad delante tuyo o sea, habría que hacer, sí. habría que, hacer que los que vienen pasen directamente por Bahía y que vayan por, por el camino tradicional eh, al, con el que todos vamos a Huayte a porque yo creo que se trata de tener una autoridad eh, política sentada en Alsina ...que realmente priorice los intereses eh, de Bahía, o por lo menos que haya conflicto, en el buen sentido de la palabra. No, che, mirá, está pasando esto, esto y esto en mi ciudad. No tenemos unas, un sector de la ciudad que está muy complicado, así, tenemos otro sector de la ciudad que está muy complicado... Eh, en, este, ...en estos otros términos, que era lo que vos decías, está construyendo en una zona donde nunca se pensó que se iba a construir. Entonces, eso requiere, eh, siendo una autoridad fuerte, que yo creo... Que la autoridad política fuerte es indispensable para un gobierno local, provincial, nacional. O sea, en líneas generales, necesitamos de esa. Como antes decía, somos un país presidencialista, que en realidad. presidencialista, yo lo traslado a, a, a todo lo que es. Eh, el poder ejecutivo, claro. exactamente. El poder ejecutivo es el que traza un camino. Yo siento que en Bahía, en estos últimos ocho años, más allá de consideraciones eh, políticas particulares, no hubo una conducción. Eh, ...de hacia dónde va la ciudad, y eso nosotros hoy observamos permanentemente en vecinos y vecinas... ...de todos los estratos sociales que se está empezando a divisar.
2: Bien, una consultita, estamos, estamos muy muy limitados con el tiempo, pero digo estamos viendo que mmm, todas las pelotas se tiran a la tribuna... ¿no? ...si no es ABSA, si no es la provincia, si no es la, la Nación, en dos palabras... En, un, en una intendencia de Federico, ¿dejamos de tirar la pelota a la tribuna?
1: Sin duda, eh, Federico es una persona que abraza los conflictos, abraza los problemas. Eh, yo he trabajado con él muy de cerca y tiene vocación por absorber lo, la, los, los conflictos que le plantea la sociedad, no conflictos que la política se autogestiona. ¿eh? Correcto. La política a veces ve conflictos donde no los hay y la sociedad transita de manera paralela con un cúmulo de conflictos y ahí se genera lo que se genera.
0: Muy bien, bueno, y continuamos aquí en el estudio después del corte y seguimos con la presencia de Álvaro Díaz, a quien le agradecemos el aguante, por supuesto. Y retomando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, como resumen, digamos que... Lo, el espacio se plantea fundamentalmente la planificación, es decir, que el proceso ejecutivo de Bahía sea planificado, pero planificado para la igualdad, digamos, apuntando a la igualdad. ¿Estoy más o menos
1: correcto? Sí, y por ahí retomo la pregunta anterior de pasarse la pelota. Ajá. Eso a mí me parece interesante... Porque, sí, luchar contra las asimetrías sociales de todo tipo que se están dando desde lo, de lo de, en materia de salud que hablábamos, eh, en materia de desarrollo humano en algunos sectores, o sea, combatir fuerte las, las desigualdades que está empezando a generar nuestra ciudad por la falta de planificación, por cómo eh, va creciendo o por cómo se va estancando en realidad, ¿sí? Porque el crecimiento cuando no tiene una, plan una planificación se vuelve eh, un poco complejo. ...y después de hacerse cargo de los problemas también... Eh, ...me tocó ayer hablar con un vecino... ...que estaba muy enojado con el municipio... ...muy enojado por el municipio por una pérdida de APSA... ...y de alguna u otra manera es la síntesis... ...de que el problema lo tiene el vecino... ...y el vecino vive en Bahía... Claro. ...y vos sí. sos el intendente de Bahía...
0: ...si me permitís Álvaro, eh, que no lo, no lo señalé todavía... Aprovechando que estás, nosotros tenemos la línea de WhatsApp de la radio, que hoy no la, no la mencioné, así que quien quiera mandarnos un mensaje de texto por WhatsApp, el número es 291-510-0798. Repito, 291-510-0798. O sea que cualquiera que quiera mandar un, un mensajito breve para trasladárselo a
2: Álvaro, con todo gusto. Eh, vos mencionabas recién, el, es un solo vecino, el, que, el, el es el mismo vecino, ese, ese es el, el objeto
1: de, de, de la política, el sujeto de la política es el mismo. Porque si no se, se desdibuja el rol del intendente también, de alguna u otra manera el intendente pasa a ser una persona que administra eh, las competencias de lo que hay que decidir. No, esto corresponde a provincia, esto corresponde a nación. Nos habituamos a esa respuesta, que no sí. es lógico que un representante político de la envergadura de un intendente deslinde responsabilidades de forma eh, pública. No estoy hablando específicamente del intendente actual ni intendentes eh, pasados. Es una, el rol. Es una referencia sí. al rol que se fue desdibujando y el intendente pareciera ser que está en cuestiones más eh, comunales y más de importantes... ...pero específicamente claro. eh, comunales... ...y no es así...
0: ¿Cuántas eh, veces se habla de la administración de...?
2: ...es sí, el gobierno sí, de... Sí, ...pero no es lo pero, mismo... ...pero además pareciera a veces que... ...como que hay un convenio colectivo de intendente... ...entonces <risa> dice... ...mire, esto no me corresponde...
1: ¿No? ...en realidad el, el vecino espera otra cosa... ...no son todos los intendentes... Eh, ...así y no todos los municipios... Eh, ...tienen esta filosofía... ...que estamos desarrollando en Bahía... ...que hay que romperla rápidamente... Uno mira a Montermoso, eh, uno mira a eh, Torkin, Villarino... ...de distintos espacios políticos estoy hablando... ...y los intendentes en general, al tener tantos inconvenientes con sus vecinos... ...tienden a, a tratar de, de agrandar. Fede habla de eh, ser intendente en sentido amplio. Es un concepto que para mí detrás de eso está un poco el espíritu de, de lo que nosotros prop eh, proponemos. Si uno mira la plataforma de Fede, toca medio ambiente... Trabajo, laburo. Claro. Digo, si van a venir inversiones que todo lo que es el polo va a ser superado eh, en términos cuantitativos de una forma muy muy intensa, eh, eso tiene que repercutir para el vallense en el laburo de, de calidad. Y a veces hasta ponerlo arriba de la mesa que el propio intendente diga che, yo quiero que en mi ciudad venga, eh, se genere trabajo de calidad. Eso condiciona a la, a la persona que va a venir. Che, en Bahía hay un, hay un intendente que es, es, medio, es medio, hablando mal y pronto, es medio pesado, ¿viste? Eh, pesado en el sentido de que pues, se refiere a los problemas, eh, los tira arriba de la mesa, entonces tiene que haber un poco de conflicto, nunca va a venir una, una digo, una, una empresa, un compendio de, 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 de empresas privadas muy importantes de determinada envergadura y no van a sucederse discusiones. Nosotros tenemos... Eh, ...mucha expectativa... ...de que los próximos 25, 30 años... ...que van a ser eh, muy importantes en la ciudad... ...los bahienses tengamos una, una presencia... Eh, ...notoria en esa toma de decisiones... ...y no que se desarrolle de manera... Eh, ...anárquica como pasó porque... ...el saldo es... Eh, ...nos quedamos con saldo negativo en términos eh, humanos.
2: Claro. claro
1: eh, en,
2: en eso de ser intendente de toda la, la... ...de todos los vecinos y de todos los problemas... ¿Se incluye también a la educación?
1: Absolutamente eh, Vemos que se habla mucho de educación Y uno empieza a ver en qué se destinó Lo que es el fondo educativo En, en la ciudad eh, Y volvemos otra vez a la discusión Del intendente en sentido amplio eh, Digo, son escuelas Que están en tu distrito Y tenés herramientas para abordar eso, Esos conflictos Lo que pasa es que A veces es mejor cuando gestionás a veces es mejor mirar para otro lado, porque el problema toma dinámica eh, propia y uno es como que lo tira arriba de la mesa, al, al conflicto, y ya no es más de nadie. Entonces, claro. ahí arranca toda un, una discusión eh, política de la educación y, y no hay responsables. No, no tengo ninguna duda que en términos constitucionales la, la educación eh, tiene una... Tiene un destinatario y es las, las administraciones provinciales, ¿sí? Pero el intendente acá puede hacer, y mucho, hay di, eh, dineros específicos dentro del presupuesto que eh, están dirigidos a determinadas acciones con respecto a los establecimientos educativos. Bueno, empecemos a discutir, a veces también discutir lo, los grandes temas es empezar y a, a ver lo sencillo. Che, ¿qué, ¿qué podías hacer y no y no hiciste? Eh, eh, lo mismo con el trabajo. Si vos vís en una ciudad donde eh, se generan puestos de trabajo... ...que no son los que dignifican a la persona... ...y el intendente dice... ...no, esto yo no tengo nada que ver... ...es la economía en términos globales... ...bueno, hay dos cosas... ...primero que el problema ya no es más de nadie... Uh -huh. ...está ahí y ahí arranca... ...mucho la política a agrandarlo el conflicto... ...todo ideológico... ...todo bueno, yo creo esto... ...todo es ideología... ...bueno, pero también cuando vos haces política... ...tenés que tomar pequeñas decisiones... ...que empiecen a impactar en la vida de la gente... ...sí, trabajo, educación, todos esos temas... ...pueden estar arriba de la mesa... ...en tanto y en cuanto haya una presencia... ...política que los, que, los, que los proyecte... ...dentro de la agenda.
0: Un ejemplo muy sonso... Eh, ...en cuanto a infraestructura... ...yo muchas veces he preguntado... Che, ...¿por qué no abren los pasos a niveles? Viste que hay, hay pasos a niveles que son... ...claves para el, ...para la fluidez del tránsito... ...y la primera respuesta es... ...y lo que pasa que el Estado Nacional... ...porque las vías, la jurisdicción... ...díganme lo que quieran, ...pero yo quiero pasar por... ...quiero cruzar las vías... ¿Me entiendes? Bueno, ese es un ejemplo, ya digo, sonso, pero que grafica lo que está diciendo. Che, alguno que se encargue de esto, tengo un problema.
1: Debemos ser una ciudad que, en términos de conocimiento de competencias, estamos por encima del, de la media del resto del país. Porque sabemos lo que es eh, la AVE, ADIF, eh, qué, el, qué, qué le corresponde a tal organismo, qué le corresponde al otro. Alguien tiene que nuclear. O sea, a, ¿hacia dónde? Ejemplo vos querés gestionar unas tierras pero son del AVE sí, son del estado y vos tenés un proyecto interesante para hacer sobre esas tierras bueno al vecino no le importa si son del AVE, son de ADIF eh, o sea, vos ten... se supone que hay una gestión que es puede ser pública porque vos la contás pero después es privada de todos los días es intenso, hay es mucho, mucha administra... mucha burocracia que uno tiene que llevar adelante pero vos tenés que decidir hacia dónde vamos, no sé, en el parque noroeste va a desarrollarse determinado proyecto bueno, no es, no, esto es de Claudio esto es le corresponde a Claudio ven, ven habla con Claudio pregúntale claro. a Claudio por qué la AVE tiene estas tierras, sí que no las está proyectando en ninguna hora, y a veces los propios organismos nacionales te dicen, che, pero a mí no me hicieron ningún pedido con respecto a esto Yo, por el solo sí, he claro. hecho de ser otra jurisdicción claro. sí. la AVE muchas veces eh, ha dicho, che, vi que salió esta nota, nosotros no, no tenemos información de, de no, nunca nos llamaron nunca nos convocaron entonces uno dice, tampoco es cuestión de, de desligarse de los problemas, es decir, esto le corresponde a tal, esto y estos últimos años lo venimos desarrollando mucho. La pandemia tuvo mucho de eso, mucho de eso, de interpelar específicamente, y yo creo que es una manera de deslindar, en, en, pensándolo un poco en voz alta con ustedes, es una manera de deslindar responsabilidades también, eh, que se haya generado esa dinámica y que muchos hayan tributado a esa dinámica. Che, pasó algo en Spur. Bueno, vamos a preguntarle al... ...Ministro de, de Desarrollo de la Nación... ...bueno, pero también hay, un, hay una Secretaría de, de... ...hay un área de social, una Secretaría de Promoción Social en, en Bahía. Sí, claro. Sí, sí. Pero... Eh,
0: Álvaro, acá me pregunta un oyente... Eh, ...hacia, digamos, hacia el adentro... ...¿no?, de, de la política local... ...¿con qué aliados o, o con qué gente se imaginan trabajar? A nivel de militancia, digamos... ...vos pertenecés a un espacio dentro del peronismo bueno, ¿cómo imaginás que va a ser de aquí en adelante el trabajo? con ese espacio lo van a ampliar eh, digamos, un, un poco la idea de, de cómo ves la política hacia adentro, de aquí al futuro
1: nosotros siempre dejamos bien en claro que nuestro espacio político tiene una silla vacía para seguir convocando para mí una de las autocríticas puertas adentro que, que, que siempre hacemos, y que nosotros en Bahía intentamos que no sea así, es tener el, el espíritu de, de representar a una mayoría, con todas las complejidades que implica representar una, a una mayoría, y no de representar a sectores eh, determinados porque se pierde esa mirada y esa perspectiva global que vos necesitas de unos 40, 50, 60 puntos que cada dos años te acompañen para poder llevar adelante esas decisiones. En lo que respecta a mí, hace mucho tiempo que hago eh, política y que eh, milito y siempre tuve la misma mirada, es tratar de ampliar la, la, la estructura política, armar un dispositivo político que pueda contemplar a todos aquellos que tengan la, la misma mirada de la ciudad que tenemos nosotros. Y creo que en estos eh, siete, ocho años hemos trabajado con, con, con la mayoría de los espacios políticos. Eh, cerrar la puerta, alambrar, es un... Digamos, es el primer paso a equivocarse.
0: Bien, o sea, todos los que quieran una Bahía Blanca organizada, planificada, donde la gente esté bien, bienvenidos sean. Eso es lo que estoy leyendo.
1: Con todas las complejidades, con todas las tensiones, nos ha tocado discutir muchísimas veces eh, con eh, compañeros, compañeras, con vecinos y vecinas que están dentro de nuestro espacio, pero sí, el horizonte siempre es recuperar la vocación de, de mayoría que tenemos que tener para transformar la ciudad.
0: Bien. Bueno, este, Álvaro, millón de gracias por este rato, que ha sido largo, pero no, ah, no, creo nosotros, que fue Una fructífero. vez que se sienta,
1: lo
2: exprimimos, ¿no? no, no por, lo dejamos. por supuesto. Y, Ahora le sacamos los precintos con lo que lo tenemos acá. Y, y no lo
0: vamos a dejar de exprimir. <risa> Así que bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Álvaro.
1: Encantado. Cuando me inviten, eh, vengo. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. ¿eh?